0: Hello， 欢迎收听《聊概》，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。双十一刚过完嘛，不知道你有没有多买了一些什么东西？就台湾有很多那种电商们的双十一活动嘛。那我个人是看了一把键盘，看了蛮久的啦，就想说，哎，要不要趁这一波大家都来促销的时候？顺便买这样子，毕竟键盘工作者嘛，但最后还是下不了手啊，呵呵因为还蛮贵的，所以这次的双十一活动，其实我算是一点贡献都没有。不过讲到双十一，大家应该都还蛮，嗯，还蛮习惯的，因为台湾或者是各各个国家基本上都有在做这这这波的促销。不过一开始。大家想到的应该会是阿里巴巴旗下的那个天猫的商城嘛？它今年的成长其实还蛮快的，就是这个成交率，就是双十一的成交，成交额啦，就是从2018的时候就破了 2,000 亿嘛。那感觉就是每一年每一年都在破纪录。像刚刚提到 2018， 它那个时候是 2,135 亿吧？我看一下哦、喔。呃，二零一九就到两千六百了，那今年就二零二零嘛，就是接近了五千亿，这都是人民币啊。想象中天猫应该是蛮开心的吧，毕竟每一年都在一直成长，一直成长。不过今年和阿里巴巴也有点关系的另外一家企业，可能就笑不出来了。那这家企业是什么呢？就是中国最大的金融科技公司蚂蚁金服。哦，它现在应该要叫做蚂蚁集团了，因为今年。改名了，只是大家对蚂蚁金服应该还是比较熟了。那为什么会笑不出来呢？那就是今天的主题啦，那就是我们了解第七十八期的内容。那我们这一期刚好是公开的，我就把链接放在底下。我们把这次的事件做成了，设计了二十张的图文，让你很简单的可以看清楚。那你可以边看边听，可能会比较有收获。这样子，好，那来解释一下。为什么蚂蚁金服会笑不出来？那其实是一个比较不好的消息啊，就是原本蚂蚁金服会在今年的十一月五号会上市，而且这个上市还不是那种一般很普通的公司上市哦，它号称是史上最大的上市案。史上最大是什么意思呢？就是它的募资金额规模，它预计达到了三百四十五亿的美金，这个三十五呃三百。300 45亿美金大概是什么样子呢？我们我们先来看一下啦，就是在蚂蚁之前最大的规模是多少？就是沙特阿美的294亿美金。沙特阿美就是我们上一期趴开始讲到的那个沙特阿拉伯的，就是一间很大的石油公司，就全球最大啦。好，沙特阿美是目前最高的。那再来第三，呃，就是在后面就是阿里巴巴的250亿。所以原本蚂蚁金服的 3， 就是预计的三百四亿，其实都是高于这些数字的、哦。但是呢，这个上市的案件呢，就突然被消失了，就直接被呃中国的监管单位给暂缓下来。那怎么会这样子来？就是哎，浩浩荡,荡荡的要上市了，结果哎，上市前就突然被取消。这个原因我们后面会提到。就是更值得讨论的会是说，诶、欸，蚂蚁集团的 IPO 为什么会这么大呢？它到底有多强？不然没道理值这么多钱嘛，对不对？我们就来先了解一下到底为什么蚂蚁这么强。简单看一下蚂蚁集团呢，它基本上是一间金融科技公司啊。刚刚有提过，那一般想到金融科技的话，你会想到什么样的服务呢？跟金融科技相关的服务出估啦，大概就有，比如说支付啊，就是。你要你要交易嘛，就需要支付的功能，比如说理财啊、保险、贷款这些，每一个的需求其实都蛮大的，因为一般民众都会用到嘛。这些需求其实都值得自己变成各自的一个产品或一个组织去运作啊。但是蚂蚁强就强在说，哎、欸，这些服务它全部都包了，就它一个就是可以拥有这么多服务的组合。简单来说，就是完胜其他的同行了。不过，并不是说服务很多元就很强这样子。其实还有一个比较特别创新的地方。不过，在理解呃蚂蚁集团它的创新之处之前呢，我们就从它最早的前身开始认识。它的前身其实是从支付宝开始发展的。支付宝大家应该就蛮熟的吧？支付宝一开始是由阿里巴巴创立的嘛？那当时是为了解决线上购物的交易安全的问题才产生的。那什么叫做线上交易安全呢？就是诈骗啦，就是要解决诈骗的问题。阿里巴巴创办人马云之前就一直认为说，哎，我们先解决了这个支付的问题，才能做到真正的电子商务。所以就从解决支付的安全问题开始着手。支付宝它怎么做到的呢？就是我们可以想象一个情境了，就是一个安全的交易情境应该是怎么样？当我下单买东西之后呢，我会要付钱嘛？那这个时候我如果钱出去了，但呃货并没有真的出去，那我的钱是不是就直接被骗走了？那中间如果你后续要处理一些问题的话，那其实就会很麻烦。所以诈骗其实是呃在那个时候其实还蛮还蛮常见的，就是不论是不只是在中国啊，就是各个地方在之前都蛮蛮常出现这样的状况的。那所以呢？支付宝就解决了說，说 OK， 你下单，你买东西，你付钱了，那这个时候呢，支付宝就会先帮你把钱托管住，意思就是简单的想象就是 OK， 钱先放在支付宝那边，支付宝帮你保管。那等你真的收到东西之后呢，好哦，你确定你确定你收到东西了，那我在支付宝再把钱就是给商家。所以这样子就可以确保说，哦，你的钱不会白白被骗掉，那就是有点类似“银货两讫”啊，很简单。那这其实现金看起来，哎、欸，其实是还蛮一般的嘛。现在都都早就这样了，但是呢，在当时这个这个解决了这个需求，就让支付宝整个火红了起来，就慢慢也变成现在中国最大的支付工具。那市占率就直接飙升到 55%。目前其就是超过一半了，就是中国一半人全部都在用支付宝，所以现在看起来支付宝算是蛮成功的嘛，理所当然就想要会进一步去服务更多的其他金融服务的领域嘛，所以这时候呢，为了要达成这个这个目标，蚂蚁金服就慢慢诞生了。蚂蚁金服呢，它是在二零一四年的时候成立的。他有开发出更多的服务了，就是刚刚提到的支付宝不说，就是还有其他的，比如余额宝啊，余额宝就是处理货币基金的，还有一个叫做蚂蚁借呗，就是处理小额贷款的小金额借钱这样子，还有蚂蚁花呗，就是它是线上的信用卡，这、就是一一些比较知名的服务了。那这些它为什么要开发出这么多？的不一样的服务呢？那它的目标其实就像刚刚讲的，它是希望做到说让所有的人都能够平等享有金融服务。这句话在现在听起来其实还蛮奇怪的了。不过在那个时候其实是算是一个蛮大的创举。我们现在可能会觉得说，哎、欸，平等的享有金融服务不是很正常吗？但那个时候在中国其实是要使用银行服务其实是不太方便的，比如说。很难找到 ATM 吗？就是想提款的时候，其实很难提，或者是说，哎、欸，我想借款，但是银行却又不放贷给我，所以蚂蚁金服会解决这样的问题。但是它会怎么解决呢？基本上，因为蚂蚁有很多的相关金融产品嘛，所以他就可以用这些产品的数据去分析说 ，OK， 你这个消费者，你的信用等级是如何，那我就可以提供相对应的额度给你。还有你的还款利率可能也会因为你风险不一样而有所调整，因此就会变得说，哎、欸，每个人有每个人可以贷到的钱跟利率。像刚刚讲到的这个小额的贷款，蚂蚁借呗就有和中国差不多100多家的银行去合作了。所以就是当使用者需要钱的时候呢，银行就会透过蚂蚁借呗去提供一些资金，然后再让说 ，OK， 你借钱的人再分期还款给我。所以其实从从这个商业逻辑来看，呃，蚂蚁其实并不是用自己的钱去借出去，而是你可以想象一下，它更像是一个媒合的管道，就是帮你算出 ，OK， 这个人你可以借多少，那利率算多少，然后再回头跟配合的银行说 ，OK， 我们现在需要这么多钱，那你银行再把钱拿出来，我再就是把钱借给这个指定的人，这样子。所以透过这样的模式呢，中国大概就有5亿的使用者，这个差五亿是多少呢？差不多就是中国人口的三分之一了。就是这些5亿的使用者呢，就是透过蚂蚁金服和银行和合作的银行去取得这些借款。那借出去的钱其实非常多啦，像是以消费信贷来讲的话，就有大概一兆七千多亿的人民币。那企业端就是企业信贷的话，也有 4,200 多亿的人民币。蚂蚁就是从企，就是从这个交易的中间呢去抽这些手续费啊，还有利息，所以就变成蚂蚁金服一个很大的收入的来源。不过我们刚刚有漏掉讲一个东西，要怎么决定说，哎，这个借钱的人他的信用风险是高还是低呢？因为这个信用风险才会决定说，哎，你。确实，最终能够拿到多少钱，跟你的还款利率是多少？那以一般银行，就是传统银行来说的话，要评估你的信用信用的风险，其实需要大量的文件、啊、而且很严格，而且很冗长的这种审核的流程，所以通常都要蛮久的，而且要经过重重的关卡，才可以确认说 ，OK， 你这个对象的信用大概怎么样？那蚂蚁金服就是。也要解决这个问题，所以它有另外一个指标，就是它有一个计算的方法，就叫做芝麻信用。那这个芝麻信用呢，它解决了一般人或者是中小企业，它通常因为信用不足，就是很难取得银行贷款的这个问题啦。那芝麻信用它的评分还蛮特别的，一个人来讲的话，它就会依据你的。生活各个场景的数据去判断说你的信用有多少。这个场景数据呢，就来源就包含政府啦，比如说还有金融机构或者是电商平台。那这是什么意思呢？意思就是它取得的数据会更接近你的生活一点。比如说，他会用你的公安实名制的认证去判断说，哦，你这个身份特征的是怎么样，或者也会参考你的信用卡的还款利率啊。或者是一些蚂蚁相关的服务账户里面，你活跃程度，甚至也可以用支付宝的余额去判断你有没有履约的能力。所以，蚂蚂蚁的这个芝麻信用的评分呢，其实也可以让大家依据这个数据去使用到更多的服务，因为这个评分有它的参考性嘛。所以，就以2019年的数据来看的话，因为芝麻信用而使用到三种服务以上、三种三种金融服务以上的人，大概就有80 percent 的人。所以，这看起来就还蛮方便的。但是，方便归方便，为什么前面说，哎，它浩浩荡荡要上市了，但最后却被有点蓝狐的感觉？那我们就回过头来看。为什么政府会开始管这件事情？那蚂蚁一开始会诞生，其实，在那个时候，中国的金融规范其实是还蛮宽松的哦、喔，就有点野蛮生长那种感觉。甚至那个时候的中国政府是很鼓励的，他们其实有提过说：“哎、欸，我们要制定一个相对适度宽松的这个制度，让网络的金融创新留有余地。”就是意思就是说 ，OK， 我们现在就不要管太多，让他们可以。好好的去成长，所以那个时候的风气其实是很开放的。但是呢，随着金融科技的业务就是逐渐的增长，中国近年的监管规范其实也越来越严格了。所以这也是蚂蚁、呃、金服在发展上的风险。不过蚂蚁集团一定有注意到这件事情了。我们仔细来复盘一下，你看哦，蚂蚁集团有这么大的呃使用者。非常庞大的用户，而且经营方式也不是像说，哎，传统的金融机构，你觉得中国会不管吗？所以他在卖金服在三月的时候就说 ，OK， 我们未来不会只服务金融业而已哦，我们还会跨足其他的领域去有更多的合作。然后七月的时候更就是直接改名了，就直接把金服拿掉，说我们是蚂蚁集团。就有一种 OK， 我们不是金融业哦，你不要用金融业的方法来管我的感觉。不过可能是因为蚂蚁发现中国的监管力道实在是没有办法去遏止啊，所以马云就有点是放大炮了，就是直接在十月的是一个演讲里面就讲说，好的创新其实根本就不怕监管了，但是怕的是用昨天的方式去监管，意思就是说我们是一个很新的东西，然后你却想要用。既有就是很旧、很传统的方法去管我，这其实是不对的，就有一种有一种公开呛虾的感觉，所以这就造成了这次的事件了，就引火上升了嘛。刚刚就有提到说，哎，本来预计要上市的， 1 1月十一月五号要上市了，结果哎，上市前三天蚂蚁就被中国央行还有其他的监管单位去叫去喝喝茶、约约谈这样子，而且在两天前。就是上市两天前就 OK 就宣布暂缓上市，这大概就是这一次事件的来龙去脉了。但就算没有发生这件事情好了，其实长期来看，蚂蚁集团还是有风险的。为什么会这么说呢？因为在应该是上两期的 Podcast 就有提到说，各国的央行其实都有在发行自己的数位货币，那当然中国也是，那中国的 CBDC 其实已经在试行了啦，所以。你看，市占率高达九成的这个微信支付，或者说刚刚提到的支付宝，它都可以让呃上亿的使用者的交易去绕过中国央行的监管，所以中国一定管呢、啊，所以它也是加强在就是发展这个数位货币，就是希望说 ，OK， 我未来的这些电子支付的数据呢是可以追踪的，那这个趋势肯定也都会冲击到蚂蚁集团。所以总结来看了，以蚂蚁来说，除了产品很符合中国的用户需求之外，在发展的时候也蛮受惠，说中国那个时候并没有其他的西方，就是欧美国家的一些银行进来挑战，所以它可以在很快速的时间呢就成长起来，达到很难去匹敌的这种使用者的规模了。但是树大招风嘛，所以当你开始变大了，变难控制了。那受到的金融监管肯定也会，嗯，与日俱增，所以这就是今天的内容喽。那我们就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，可以点击底下链接看这一期完整的20张图文。那撩盖是一个付费订阅制的媒体，每个月219十九块，让你可以每周收到两期最新的图文。但如果你是新朋友的话，也可以点击链接输入 email 就可以享有30天的免费体验哦。当然是要享有最完整的体验，当然欢迎直接付费成为会员了，可以解锁网站上所有的议题，给自己一个理解世界的入口。那我们就这样了，拜拜。